0: Ahoj, krásný večer. Jak říkala Jana, tak příští neděli nás čeká to, o čem jsme četli. Ježíš je vzkříšený, to znamená oslava Velikonoc. Já bych vás chtěl všechny pozvat. Snažíme, snažili jsme se připravit ten program tak, aby byl právě i pro lidi, které případně můžeme pozvat, pro naše známy nebo přátele, pokud, pokud budou mít čas příští neděli. Budeme mít dokonce, dokonce zase i kreativně divadelní vložku, takže to bude, bude určitě hezký, hezká neděle, hezký večer. My mluvíme o vzkříšení. Ježíše, ale dneska budeme mluvit o jeho druhým příchodu. Mluvíme vlastně na téma Zdíváme na téma, se na Ježíše z různého pohledu starého zákona. Dneska použijeme to, jak ve starém zákoně, nebo jak, jak židé se dívali na svatbu a co to všechno má společné s příchodem Ježíše. Jak moc to ukazuje na tu to symbol toho, toho Ježíše, který přichází. Protože Ježíš, když byl tady na zemi, tak nejenom, že mluvil o své smrti a o vzkříšení, ale mluvil taky nemálo o svém druhém příchodu, o tom, že se vrátí. A je to pro nás důležité to, tomu rozumět, že zvlášť jako poslední kapitoly v evangelích, mluví častokrát o svém druhém příchodu, takže je to něco, co je skutečně důležité. My dneska sledujeme dění kolem nás, děláme, děláme co můžeme, když máme sílu, tak se modlíme za situaci, která, která kolem nás je, pomáháme, jak, jak pomohli jsme, jak jsme mohli, snažíme se pomáhat dál, ale nesmíme zapomínat na to, že O to víc v takových těžkých situacích, nebo v takových chaotických situacích, v jakým jakým svět se nachází čas od času, tak máme se držet Boha. To znamená, to nejdůležitější pro nás je, abychom zachovali víru, nesmíme zapomenout, že každá, každá, bo v v této chvíli to je násilí kolem nás, ať, ať je to ekonomická krize nebo v této chvíli to je násilí, válka, tak vždycky to útočí na věřícího a je to pro něho zkouška, zkouškou na osvědčení jeho víry. Někdy víra se zatřásá v, situa- v takových těžších situacích a říkáme si, jak je to možné, proč Bůh to dovolí a tak všechny tyhle otázky nám vyvstávají na mysli. Naše víra prochází takovou zkouškou a takovým testem. Takže pokud ta situace něco pro nás je, tak je to určitě takový test. Podobným testem procházeli křesťané už dříve, třeba během druhé světové války. Já jsem četl krásný příběh, možná jste ho slyšeli taky, od holandské křesťance, která pracovala v hodinářské dílně svého otce i se svojí sestrou. V Amsterdamu jmenovala se Corrie ten Boom a tahle holandská křesťanka se rozhodla i se svým otcem, kterému bylo už přes 80 let, že svůj domov promění jako místo, kde se můžou schromažďovat židé, kteří utíkali před pronásledováním, před deportací do koncentračního tábora a budou se snažit je v Holandsku někde umístit do do rodin a do farem někde na vesnicích, kde to je trochu víc kryté. Nakonec byli zatčeni a byli posláni do koncentračního tábora. Její otec tam zemřel, její sestra tam také zemřela. Ona sama přežila ten koncentrační tábor a řekla krásný citát. Opravdové bezpečí máme v tom, když děláme boží vůli. Oni zažívali taky takovou zkoušku víry a ona v jednom místě si uvědomila, vlastně největší bezpečí není v tom, že budu mít jídlo, jídla plný sklep a plnou zahradu, Největší bezpečí nebudu prožívat v tom, když budu mít čtyři sklepy pod mým domem, ale největší pocit bezpečí budu, když vím, že jsem v boží vůli, v tom, co Bůh ode mě žádá a co chce. Tehdy se nemusím bát, i kdyby došlo k tomu nejhoršímu, co se může stát. Nikdy nevíme, co se stane. Vztah mezi Bohem a člověkem v Bibli ilustruje několik vztahů a ukazují nám na různé společnosti. nebo různé pohledy na vztah mezi Bohem a člověkem. První vztah je pán a služebník, který nacházíme v Bibli. To znamená, že člověk je ten, který všechno, co má, tak dostává od Boha. My jsme všechno od Boha dostali. Dostali jsme tuhle planetu, zemskou přitažlivost, matematiku, prostě všechny ty věci, které k tomu patří. Dostali jsme k tomu mozek, dostali jsme k tomu nějakou osobnost, dostali jsme život, dostali jsme schopnost přemýšlet. A Bůh chce, abychom se na to dívali, jako kdyby nám něco dal a pak z toho chce mít něco zpět. To znamená, že umáme máme nějakým způsobem vrátit to, co nám bylo dáno. Druhý, druhý vztah, který nacházíme v Bibli, který nám ilustruje vztah mezi Bohem a člověkem, je vztah mezi otcem a dítětem, kdy Bůh je jako otec, který vychovává svoje dítě a chce, aby jeho dítě ho dobrovolně poslouchalo. A aby se nechalo vést jeho radami, protože jeho rady jsou dobré, protože tomu rozumí přece jenom víc. A chce, aby se nechal vychovat, chce, aby se nechal poučit tohle už nedělej, aby nechal, nechal Boha, aby nechal, aby ovlivňoval jeho život. A ten třetí, na který se dneska podíváme, vztah je mezi je jako ženich a nevěsta, kdy Bůh přichází na zem a žádá člověka, člověka o ruku a člověk si ho vybere vstoupí s ním do nějakého vztahu a ten vztah skončí svadbou. Tohle, tohle je vztah, který Bible nám ukazuje a ukazuje na něm vztah mezi Bohem a člověkem, kdy člověk je ta nevěsta a Bůh je ten ženich, je ten kluk, který žádá a říká, já bych s tebou chtěl žít celý život. On říká, u, a přijímá to a říká, já s tebou taky chci žít celý život. A příchod Ježíše právě vidíme na všech těch třech vztazích. Na prvním místě Ježíš přichází jako majitel, který očekává výsledky, to je ten vztah mezi, mezi pánem a, a služebníkem, kdy Ježíš sám o tom mluvil. Řekl, že on přijde a bude se ptát, tak co, co jsi udělal se svým životem? Dostal z nějaké hřivny, dostal z nějaké nějakou investici, co jsi s ní udělal, jak jsi s ní naložil? A my máme odpovídat, o, pane, ty víš, co jsem s tím udělal, snažil jsem se, co nejvíc. Potom Ježíš přichází taky, aby aby předal dědictví tomu, kdo, kdo si to zaslouží. To znamená, aby uznal, že člověk je dospělý a může dostat vše, co Bůh připravil. Víme, že teď zdaleka ještě nemáme všechno, co Bůh pro nás připravil. Dneska tomu věříme, jsme s tím duchovně spojeni, ale ještě daleko to nevidíme a nejsme v tom. Bůh říká, že ve svém příchodu Ježíš bude jako kdyby nám bylo 18, my jsme zdědili jako děti, jsme zjedili nějaké dědictví a teprve, až jsme plno letí, tak on přichází, ten notář a řekne tak a teď už si nabyl plnoprávnosti, takže můžeš si to všechno vzít. A tak stejně přichází Ježíš, a my jsme s tím spolu my jsme ti spoludědicové spolu s ním. A to všechno, co Ježíš získal svým dokonalým životem, předává nám těm, kteří, zůstanou, kteří mu jsou věrní. A ten třetí, třetí symbol, nebo ten třetí vztah je symbolizovaný tou, tím ženichem a nevěstou, kdy Ježíš přichází jako ženich a je svatba a po svatbě dojde ke spojení těch dvou a symbolizuje to, že my jako lidé, i když jsme tělesní, budeme jednoho dne proměněni do nějaké duchovní podoby a budeme spojeni s Bohem. A to spojení Bůh ilustruje vztahem mezi mužem a ženou. Je to jako kdyby dneska byli zasnoubeni s Bohem a čekali na to, kdy bude ta svatba a pak on jednoho dne přijde a bude ta svatba a dojde k tomu plnému spojení. Už dneska my ho milujeme, už dneska mu zpíváme chvály a ukazujeme vlastně, jak budeme jednou žít a jak chceme žít. Ale pořád je to jenom takový, takový vztah zásnub, takový vztah ještě před svatbou a před tějou plností, která přichází po svatbě. Jeden z největších teologů ICE v hnutí na Moravě řekl tuhle věc: Člověk je jako služebník najat, člověk je jako služebník najat na práci, a pokud ji přijme, stane se synem. A když syn přijme výchovu, tak je připravena svatba a spojení s Bohem. Je to jako kdyby ten vztah jde výš a výš. Nejprve my přijímáme Boha, říkáme Bože, děkujeme, že z nám odpustil. A když ho přijímáme jako pána, stvořitele všeho, tak se stáváme vlastně jeho synem. Najednou poznáváme Boha jako otce. A když se necháme jim vychovat a vést tím během svého života, tak skutečně dojde k té svatbě a k té spojení s ním. To spojení s ním nevíme přesně. Máme představu, jak to bude vypadat, ale apoštol Pavel řekl, že tak jako semeno se vypadá jinak, než ta rostlina, která z toho semene vyroste, tak stejně podstata těla a podstata ducha je rozdílná. To znamená, to, jak žijeme dnes, je jeden způsob, ale jednoho dne budeme žít Jiným způsobem, tak jako Ježíš, když stal z mrtvých. Když se podíváme na ten symbol té svatby, ženicha a nevěsty, tak víme, že co to je. To je partnerství mezi, mezi dvěmi, dvěmi stejně důležitými stranami. Není to tak, že jeden je výš, jeden je níž. Jeden je sice hlava a to sice tak je. Ale ve skutečnosti muž a žena jsou oba stejní. Stávají se partnery. A to partnerství má několik že muž důležitých vlastností. Manželé jsou si rovni, to znamená, že muž není důležitější než žena a žena není důležitější než muž. Ve skutečnosti člověk byl stvořen jako muž a žena dohromady až teprve potom je Bůh rozdělil takže v každém muži je trochu ženy a v každé ženě je trochu muže. On totiž vyňal z muže to žebro a vlastně z toho udělal tu ženu. Takže proto pomocí chemie se můžeme nakonec stát žen, mužem nebo ženou. Není to tak, tak složité, ale ve skutečnosti, co je podstatné, je, že my, my jsme si rovni, ti manželé, stávají se jedním tělem. Mají všechno společné. Muž a žena, když se, když se vezmou, my máme všechno společné, my máme veškerý důležitý majetek, vlastníme spolu. Říkáme to, my riskujeme, že když bychom se rozešli, všechno by se muselo rozseknout na půl. Nemají před sebou žádné tajnosti. Manžele, když jsou spolu, tak by měli, samozřejmě nemusíme říkat každou myšlenku, která nás napadne, když se zrovna zlobíme na toho druhého, ale... Znamená to, že všechny důležité věci máme otevřené pro toho druhého. Ten druhý může mít přístup na můj e-mail, může se klidně, může mít přístup do mého mobilu, protože tam není nic, co by nějakým způsobem podkopávalo můj vztah s ním. Uvidí tam moji hloupost možná, ale neuvidí tam moji nevěru. Plánuji budoucnost společně. To znamená, že, že to není tak, že jeden si naplánuje takové léto a ten druhý takové léto a pak v 1. července zjistí, že každý odjíždí jiným směrem, ale společně plánují svoji budoucnost a přizpůsobují se jeden druhému v tom, kam, co budou dělat a jakým způsobem budou směřovat do té budoucnosti. Když něco řekne jeden, tak je to, jako kdyby to řekli spolu. Když jeden řekne já jsem je pozval na návštěvu, tak ten druhý řekne. <laughs> tak je to, jako kdyby je pozval on a už prostě tchýně přijede. Prostě, a je to jasný, je to, ne, stojíme jeden za druhým. A když, když to stejné, když se na to podíváme znova na ty všechny body, tak to stejné platí pro Boha a člověka. Jednoho dne člověk bude rovný Bohu, ne protože by se z nás stali stvořitele, ale protože Bůh nás přetvoří do svých dětí, budeme mít všechno společné. Bibli napsáno, že Bůh nenechal nic stranou. Všechno, co měl, tak dal ve svém synu nám. A když my přijímáme jeho syna, tak se stáváme spolu s tím majitelem všeho, celého stvoření. Nemají před sebou žádné tajnosti. Bůh nám zjeví a ukáže svoji vůli. Plánují svoji budoucnost společně. Kdo ví, co nás všechno čeká? A když něco řekne jeden, je to jako kdyby to řekli spolu. To znamená, on se s námi spojí nějakým způsobem. Je to jako kdybychom byli jeho zástupci na zemi. By byly napsáno, že jednoho dne jeho jméno bude napsáno na našich čelech. Když jsem to četl poprvé, jak jsem si říkal, aj, aj, aj to bude bolet. <laughs> Ale pak mi došlo, že to je, je to jako kdyby nám dal svoji vlastní, svoji vlastní tvář. Je to jako kdyby vzal svoji masku, a dali na naši tvář a každý, kdo se podívá na nás, tak uvidí jeho. To znamená, přes nás uvidí Boha a my budeme nějakým zvláštním způsobem prostředníci mezi Bohem a člověkem, mezi mezi stvořením a mezi Bohem. A kdo ví mezi čím, možná všechny ufony budeme prostě nějakým způsobem jim šéfovat. To platí samozřejmě pro Boha a pro člověka. Ale víme, že dnes to ještě samozřejmě není vůbec splněno. My sice žijeme v době, kdy říkáme, wow, už nežijeme ve Starém zákoně, ale my ještě nežijeme ani v tom, co přijde teprve. My žijeme taky vlastně v takové symbolice. To, co dneska jsme tady dělali, my vlastně zpíváme. Tak sice nám se to líbí takhle zpívat ty písně a zpívat chvály, protože v tom cítíme kus toho božího jakoby ducha. Takže zpívat chvály je něco takového zvláštního. Není to jako jiné písničky. Prostě. Nepřináší to jenom radost, Znáší nějaký duchovní rozměr. bude to dal duchovní rozměr, ale zároveň je to vlastně symbol toho, že my tady tělesně děláme to, co jednoho dne budeme dělat jako proměněné bytosti. Budeme sloužit Bohu, budeme mu chválit na věky, budeme pro něj žít. A my to vlastně symbolizujeme tady tím, že dneska žijeme jako církev. Ale to všechno ještě není naplněno. Služebník totiž musí být věrný celý svůj život až do smrti. Ježíš řekl, že on přijde a zeptá se, tak co, byl jsi věrný, anebo si nakonec vstal a přestal si dělat to, k čemu jsem tě poslal. A nebo jsi to splnil, co jsem ti dal. Syn musí přijímat svoji výchovu celý život. Nemůže, nemůže přestat. Musí přijmout to, co otec pro něj má. Nemůže říct, ne, toho s tímhle nesouhlasím, odči, udělám sto to po svém. Pak by přestal být tím dědicem, Stejně tak nevěsta musí být věrná, i když ještě není, není ta svatba v plnosti, tak musí být věrná až do té svatby. Když jsme se zasnoubili, nebo když jsi se s někým zasnoubil, tak nemůžeš říct, tak teď jsme zasnoubeni, teď si ještě každý můžeme někoho najít. Ne, ta doba zásnup už je, jako bychom byli spolu, ale ještě spolu nejsme, takže pořád máme šanci, jako se poslat do háje, kdybychom cítili, že to není v pořádku, ale vlastně de facto už si hrajeme na to, že už tam jako jsme a kdyby došlo k nevěře, tak je to stejné, jako kdyby to došlo během během manželství. To znamená, dochází k narušení toho vztahu. Takže nevěsta musí být připravená na tu svatbu, jako jako by v té svatbě, jako kdyby už byla po svatbě. Jako kdyby už byla manželkou, jako kdyby už byla královnou. Princezna, která čeká na tu svatbu, Musí být věrná až do svatby a tehdy bude odměněná tou oslavou. Když se podíváme do Bible, tak Ježíš je ten ženich. Pojďme se podívat do Matouše 9. kapitoly, 15. verše. Ježíš jim odpověděl. Mohou ženichovi přátelé truchlit, dokud je ženich ještě s nimi. Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat a tehdy se budou postit. Ježíš tady mluvil sám o sobě odpovídal na výtku, proč se jeho učeníci nepostí. On říkal, nebojte se, dokud jsem tady, tak se nemusí postit, ale já tady nebudu nějakou dobu. On si říkal: jak dlouho, deset let? Hm? Možná 20, možná dva Tady nebudu a tehdy se budete postit. A Jan Křtitel mluvil taky o Ježíši jako o ženichovi. Kdo má nevěstu, je ženich. Já jsem přítel ženicha řekl Jan řekl Jan v Janově Evangelii. On řekl, já jsem přítel toho ženicha. On je vlastně ten, komu patří ta láska, komu patří ta nevěsta. On je ten, který přišel požádat o ruku. On věděl, že někteří ho odmítnou, ale věděl, že ti, kteří ho navzdory své slabosti přijmou, tak ti, byli, ti jsou hodní toho, aby on si je k sobě vzal. My jsme jeho snoubenkou, to říká, je to v druhá korinském, 11. kapitola, druhý verš. Tady je napsáno: Žádlím na vás Boží žárlivostí, píše apostol Pavel. Neboť jsem vás zasnoubil jedinému muži Kristu, k němuž vás chci přivést jako neposkvrněnou panu. On tady, apostol Pavel, tady ukazuje ten obraz toho taky těch zástupů a říká: Vy jste vlastně zasnoubení Kristu. Nejste tam ještě úplně, ta svatba ještě úplně nebyla, ale už je to. Ve svém duchu už vlastně vy tu svatbu máte, ve svém duchu vy už vlastně víte, že že patříte Ježíši, ale je potřeba, abyste zůstali panou, abyste došli až do do toho posledního dne. To znamená, my jsme tou snoubenkou. Ježíš bude mít svatbu, píše se o tom v Matouši ve 22. kapitole, první, druhý verš. Ježíš pak pokračoval dalším podobenstvím. Řekl jim, nebeské království se podobá králi, který svému synu vystrojil svatbu. A tím mluvil o Bohu, že mluvil tím o sobě. A říkal, jednoho dne dojde k tomu, že skutečně ti lidé, kteří navzdory své slabosti si vyberou mě a nebudou žít pro sebe, ale budou žít pro vůli mého otcem, tak ti ti dojdou do toho bodu, kdy já sám se s nimi spojím a protože jsem Bůh i člověk zároveň, tak oni se spojí s námi. Ježíš používal ale také tradiční židovskou svatbu jako příměr, když mluvil o svém příchodu. Židovská svatba, on tehdy tehdy ukazoval, nemluvil o hanácké svatbě, ale mluvil o židovské svatbě, protože byl v Izraeli a tak používal některé obrazy, které my dneska třeba už jim tolik nerozumíme, používal z židovské svatby a tím on ukazoval většinou na svůj příchod. Na prvním místě, první bod, jen otec ženicha rozhodoval o datumu svatby. Byl to, byla ta zvláštnost té židovské svatby, že vlastně ten, kdo to rozhodoval, kdy ta svatba bude, tak nebyli, nebyl ženich a nevěsta, jako my dneska. Dneska to rozhoduje ženích a nevěsta a my jenom tak jako čekáme na to datum, jestli se toho můžeme zúčastnit. Ale tehdy to bylo tak, že, že lidé byli daleko víc závislejší na rodině. Dědictví bylo spojené s, 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 tím, s tím, že jsou součástí té rodiny. Ten syn spolehal na to, že zdědí něco od otce a tak dále. To znamená, otec cítil daleko větší zodpovědnost a byly tam daleko větší práva, než to třeba dnes je nutné v našich vztazích. A tehdy otec byl ten, který rozhodoval o tom, kdy bude ta svatba. Takže on rozhodl o datumu. My o tom čteme v Markovi ve 13. kapitole, 32. verš. Ježíš řekl: Ten den a hodinu však nikdo nezná. Ani andělé v nebi, ani syn. Jedině otec. A když tohle Ježíš řekl, tak všichni věděli, ha, to je jako na svatbě. Jedině otec vlastně rozhoduje o tom, kdy bude vlastně ta svatba. Kdy dojde k tomu, že přijde ten ženich. Druhá věc, Druhý bod, který byl spojený s tradiční židovskou svatbou. O půlnoci přicházel ženich pro nevěstu. Byla to taková zvláštnost, že, že většinou to bylo někdy v noci, kolem půlnoci, kdy ten ženich přišel pro tu nevěstu a vlastně začala ta, začala ta oslava, začala ta svatba a on k ní přišel někdy, někdy uprostřed noci. Ježíš o tom mluvil v Matouši, 25. kapitola, 6. verš. O půlnoci se strhl křik, Ženich je tu, jděte mu naproti. Tohle je, je příběh této podobenství o těch deseti družičkách, které, které čekají na, na příchod ženicha. A Ježíš řekl, že o půlnoci přišel ženich. Já, když jsem to četl tehdy, tak jsem si říkal, tak když o půlnoci, tak <laughs> u nás o půlnoci nechodí ženich, že? o půlnoci už je prostě to už je potom svatební noc. Jako, tak. My chodíme, my jezdíme až ráno na svatbu, ale oni tehdy si to uměli opravdu užít. Takže když Ježíš řekl, že o půlnoci přišel ženich, tak všichni věděli, že to je jako ta skutečná svatba. Další bod, přátelé ženicha pak dělali průvod a troubili na šofar, to byly ty jejich, jejich speciální trubky z těch, z těch kozích rohů a křičeli Sláva. Šli společně s ženichem a už volali. Sláva, ženich, jde, Jsme tady. Přicházíme k tomu domu nevěsty. A přicházeli v noci k tomu domu nevěsty. A stejně tak o tom mluvil Ježíš, o svém příchodu. A poštol Pavel o tom mluví v první tesalonickém 4. kapitole. On mluví o příchodu Ježíše. Ozve se burcující povel. Hlas Archanděla a boží polnice, sám pán se stoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. Tady se mluví o příchodu Ježíše a taky tam čteme o troubení, o hlasech, o volání. Je to jako když, když ten ženich přicházel pro tu nevěstu a tak stejně je to spojené s druhým příchodem, že Ježíš je ten, který přichází pro nevěstu, aby vzal tu, která mu patří a zavřel dveře a odešel, nevím, jak přesně to bude pokračovat dál. Další bod, že nich pak odešel připravit jejich dům. Když proběhla ta svatba, tak potom ten ženich se odešel od nevěsty a šel připravit jejich, jejich společné bydlení. A někdy to trvalo až jeden rok, než se zase vrátil pro tu nevěstu a přivedl si ji do svého bydliště. Nevím, proč to nepřipravil dopředu, nicméně prostě takhle to bylo. Ten on odcházel, asi to byla taková tradice, aby ta nevěsta ještě potom čekala, možná ta svatba byla vlastně něco mezi svatbou a zásnubama. V každém případě on odcházel a potom se pro ní teprve vrátil, on odešel. Stejně o tom mluví Ježíš, Janovo evangeliu, 14. kapitola, 3. verš. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Tady zase Ježíš mluvil o svém odchodu a o svém druhém příchodu. On řekl, já teď odcházím jako ten ženich a připravím to naše bydlení a až se vrátím, tak vás vezmu a uvidíte, budete bydlet spolu se mnou. Budete se mnou žít v jedné domácnosti. Budete se mnou žít v jedné rodině. Budete tam, kde jsem já. A my na to říkáme... A nemáme zdání, co to přesně znamená. My budeme jako on. Tam, kde je on, tam budeme my. Tam je taková hříčka v Knize Zjevení, kde je napsáno, že stejně jako Ježíš přišel do nebe a posadil se na trůn svého otce, tak my přijdeme a posadíme se na jeho trůn. Ale on nemá žádný trůn, on sedí na trůnu svého otce a my budeme sedět na jeho trůn. My budeme, kde teda vlastně budeme sedět? My budeme spojeni s ním. My jsme nějakým způsobem připraveni na to, abychom, jestliže svoje srdce zachováme obrácené k němu, a vybereme si jeho vůli, tak on nás nějakým způsobem promění do své podoby, abychom byli jako on. Tady napsáno, že on odešel a vrátí se zpátky. A ten poslední, poslední co tam čteme, je, že nevěsta pak čekala, až si pronížení přijde. Nevěsta čekala, někdy čekala měsíc, někdy dva měsíce, někdy i déle, a on připravoval pro ní to bydlení a pak se vrátil a ona byla připravená, nevěděla, kdy přesně se vrátí, jak dlouho to bude trvat, stejně jako my. My čekáme, nevíme přesně, jak dlouho to bude trvat. Účetníci Ježíše byli přesvědčeni o tom, že se vrátí brzo, protože to řekl. A my víme, že to bude brzo, Ale nevíme, pro kterou generaci to bude brzo. V každém případě to bude určitě brzo. My máme být připraveni jako ty družičky. V Matouši ve 25. kapitole, 10. verši, je napsáno, když odešli kupovat olej, přišel ženich a ty, které byly připravené s ním, šli na svatbu. A dveře se zavřely. Tady tady je ten obraz, ten ten příběh, který říkal Ježíš o těch družičkách, že měli být připraveni. A ty, které byly připraveny, tak ty vešly na tu svatbu. A my máme být jako ty družičky. My jsme zároveň družičky, zároveň jsme ta nevěsta, my jsme ti, kteří jsme zároveň pozvaní na tu svatbu a zároveň jsme ti, kteří kteří se jsou tím, tím bodem té svatby. Má to různé roviny. Záleží to právě na našem postoji, na našem vztahu. My víme, že Bůh čeká tak dlouho, jak je to jenom možné. Učedníci, včetně Apoštola Pavla, si mysleli, že to bude během jedné generace, protože Ježíš o tom mluvil. On řekl v Matouši 24, tyhle věci se stanou během jedné generace a potom já přijdu a přijde konec. Takže oni si mysleli, že oni jsou ta generace, že ty věci, přece ty velké věci, spojené s vzkříšením Ježíše, to jsou přece ty největší věci, měli pravdu a přesto neměli pravdu. Nestalo se to v jejich generaci. Víme, že to je spojené s s nějakými proroctvími, které se začnou naplňovat a tehdy se to odehraje během během jedné generace. Ježíš odešel a víme, že Bůh bude čekat tak dlouho, jak to bude možné. Možná, že bude čekat, dokud naše země nebude naplněná lidmi k prasknutí. Možná bude tak dlouho čekat, dokud už nebude kolabovat ekologická situace, nebo už budou jezdit jenom elektrický auto. Nevíme, jak to bude pokračovat na světě. Vypadá to, že by se lidi úplně neodnaučili násilí a nepřestali dělat války. Vypadá to tak, že člověk je pořád stejný a Bůh čeká tak dlouho, jak to bude jenom možné. Proč tak dlouho čeká? Proč nepřijde dřív? My jsme rádi, protože kdyby přišel před stolety, kde bychom byli my. Takže víme, že Bůh bude čekat tak dlouho, dokud to bude možné. Je to jako kdyby zachraňoval, zachraňoval lidi z potápějící se lodi. Bude tak dlouho tam stát, dokud aspoň někoho bude moct zachránit. Pojďme se na to podívat. 2. Petrova, 3. kapitola, 9. 10. verš. Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. To znamená, všechno fyzické skončí a zůstane jenom to, co je duchovní. Všechno fyzické, co známe v prostoru a v čase, tak skončí a zůstaneme jenom my s tím, kým... Člověk se stane takovým, jakým skutečně ve svém nitru je. Víme, že nevíme přesně, kdy se to stane. Jsou různé odhady, že křesťani se zrovna v tom moc netrefují, protože už, to, už si to typovali mnohokrát a zatím, zatím mám to pořád nevyšlo. My víme jednu věc a to je z Římanům 11. kapitoly, kde Apoštol Pavel říkal, řeknu vám jedno tajemství, abyste to věděli. On, on říkal tím, těm křesťanům v Římě. Ježíš nepřijde dřív, dokud se nenaplní počet pohanů, kteří mají uvěřit a dokud nebude spasený celý Izrael. Potom přijde ten spasitel sesionu a bude konec. Což nám moc nepomohl, <laughs> protože my přesně nevíme, kdy se naplní počet pohanů. To znamená, kdy uvěří všichni ti, kteří mohou uvěřit. Je to jako, jako kdybychom řekli: Tak pojďte všichni, všichni, kdo chcete, pojďte všichni, kdo chcete. A v jednom bodu víme, že už všichni to slyšeli, všichni už mohli odpovědět. A my nevíme, kdy k tomu přesně dojde. Pak je tam zapojený ještě navíc Izrael, nějaké boží jednání s Izraelem, kdy, on, kdy Ježíš doplní těch, těch tři a půl roku, kdy, kdy on působil tři a půl roku, že předtím, než byl ukřižovaný, ale v proroku Daniele je napsaný že to má být sedm let. Takže nevíme, kdy se doplní těch tři a půl roku pro Izrael, to dokončení té služby, kterou Ježíš přinesl. Ježíš nejprve přišel jako ten velekněz, který obětoval sám sebe a pak má být tím králem, který je má zachránit a má jim vládnout. Takže uvidíme, nevíme, jak tohle všechno se naplní. Jak je to spojeno vlastně s, tím, s tím, že po celém světě vlastně lidé, lidé mají být vyzváni k tomu, aby věřili. Ale víme jednu věc, že, te, že potom Ježíš přijde, že někdy se to naplní, je to těžké odhadnout, i když lidi, křesťani jsou v tom odborníci, vždycky nejvíce baví, v, posledních, v poslední době baví samozřejmě odhadovat, kdy bude antikrista, který jsou prostě ty znamení antikrista a co. ale o antikristovi tam není zase až tak ve starém zákoně tolik předpovědí, jako v knize zjevení, ale... O těchto věcech je tam skutečně psáno. Ježíš přijde a je to spojené s nějakými událostmi v Izraeli, je to spojené s tím, že, že teda všichni budou pozvaní. Ježíš říkal o to, ten příběh o pozvání na svatbu, kdy řekl, moji služebníci běžte a pozvěte všechny, kdo chtějí přijít. A pak ti služebníci se vrátili a říkají, pane, všichni, kdo chtěli, tak přišli. A pořád ještě tady zůstává místo, co máme dělat. Ježíš řekl, tak běžte. A přinuďte vejít ještě víc lidí, ať se tohle místo naplní. A my tušíme, co to, co to znamená, ale víme, že jednoho dne bude tahle, tenhle svět v bodu, kdy všichni už byli pozvaní a tehdy se uzavírá nějakým způsobem ta doba církve. Ježíš s tím spojil nějak svůj příchod. Ježíš přijde jako ženich a bude svatba. Pojďme se podívat. Jevení, 19. kapitola, 7. verš. Radujme se, já sejme, vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova. Jeho manželka se připravila. Víme, že jeho manželka jsou všichni věřící všech věků, kteří se rozhodli litovat svých hříchů a dát svoji důvěru v Boha. Bez ohledu na dobu, ve které žili bez ohledu na formu církve, v jaké byli, bez ohledu na to, jestli byli ještě předtím, všichni, kdo se rozhodli důvěřovat Bohu víc než sobě a snažili se svým způsobem žít podle jeho vůle, tak ti všichni budou součástí něčeho, co Bůh nazývá manželka Beránkova. Beránek je ten, který obětoval sám sebe, vtělený Bůh a manželka jsou ti lidé, kteří navzdory své slabosti se rozhodli, že s ní budou žít. A on z špinavé snoubenky udělá tu nejkrásnější nevěstu na světě. Pojďme se podívat zjevení, 21. kapitola, 9. verš. Tehdy ke mně přišel jeden z těch sedmi andělů, tohle je předposlední kapitola Bible, kteří měli sedm číší plných sedmi posledních ran, to je, to je o tom, o čem je zjevení, že ten, ten trest, který přichází, to, to zničení světa na, zá, na konec a promluvil ke mně, pojď, ukážu ti nevěstu, manželku Beránkovu. A tady znova, Vidíme, pojď ukážu ti to nevěsto, tohle je ta nevěsta, to jsou ti, kteří svoje životy se rozhodli očistit v jeho krvi. Kteří se rozhodli nést ten kříž, rozhodli se žít podle jeho a ne podle svoje. Jako Abraham se rozhodli následovat boží hlas a ne svůj vlastní hlas. Jako Noé se rozhodli stavět archu a ne prožít svůj život jenom sami pro sebe. Tihle všichni se stanou součástí té, to, toho manželství, té svatby, která je před náma. Co to je ta svatba? Ta svatba je jako hostina, my, my máme večeři páně, a to je vlastně taky symbol té svatby, že jednoho dne budeme na té velké hostině s Ježíšem, ale to nebude jenom hostina v tom, že my budeme sedět u nějakých nekonečně dlouhých stolů a s miliardama Afričanů tam budeme prostě jíst, ale znamená to, že ta, ta svatba je oslava připravovaného spojení s Bohem, kdy my jako lidé budeme budeme spojeni s ním proměnění duchem. Říká se tomu vzkříšení. Svatba je ve skutečnosti proměna člověka v toho člověka, jakého Bůh půvorně zamýšlel. To, jak dneska vypadáme, není ten konečný výsledek. Bůh stvořil člověka z prachu země a jednoho dne ho dotvoří a promění svým duchem. Aby z té tělesné osoby se stala ta duchovní osoba. Aby z nízké, která je ze země, se stala tou nebeskou, která žije tam, kde je on. Takže to, jak dneska jsme, tak to není finální. Dneska to je jenom ten model. Dneska jsme jenom ta plastelinová forma. Jako. A teprve ten, ta konečná... Podoba je před námi, jmenuje se to vzkříšení. Ve zjevení, ve 22. kapitole, v 17. verši, proto Bible končí tím, že říká, duch a nevěsta říkají přijď. To znamená, přejí si to spojení. A duch je tam napsáno proto, že on je ten, který proměňuje věřícího. Takže to, k čemu my směřujeme a cíl našeho života, není jenom naplnit Boží vůli tady na zemi, ale vstoupit do toho věčného vztahu s ním a do té věčné svatby, nebo vzkříšení do té proměny, do toho, do toho velkého vztahu, který Bůh pro nás má. Co máme my dělat? My máme být připraveni na to, kdy má přijít. Nevíme přesně, kdy má přijít. Když říkáme, to bude za dlouho, tak aby jsme se nespletli. Když říkáme, už je to teď, tak možná, že to bude ještě chvilku trvat. On, otec to ví a on ví přesně, kdy dojde v ten správný momentu, aby došlo k příchodu Ježíše, My máme být připraveni. Co co můžeme proto udělat? Máme si být jistí, že děláme to, co Bůh po nás chce a jsme na tom místě, kdo On nás chce mít. Jestliže si to nejsme jistí, musíme se optát. Ježíši, jsem připravený? Ježíši, dělám to? Co mám? Někdy to nejsou velké věci, které Bůh po nás žádá. Když se podíváme na život Josefa, například, ten byl, to byl ten velký příběh že, z Egypta, kdy on byl uvězněný a pak neprávem a nakonec zachránil vlastně Jákoba a svoje bratry že, a nechali přestěhovat do Egypta. Tak když se opravdu díváme na jeho příběh, jeho života, zjistíme, co po něm Bůh chtěl. A víte, co po něm Bůh chtěl? Vůbec nic. Jediné, co po něm Bůh chtěl, je, aby si zachoval svoji víru až do konce. A to je někdy dostatečný na celý lidský život. Abychom si zachovali víru celý život až do konce. Někdy nepotřebujeme velká poslání, ale ten úkol je, abychom vytrvali a dělali to, co on po nás chce. Abychom zůstali stát, kde on nás postavil a abychom dělali to málo, co on nám svěřil. Poslední verš je Matouš 24. kapitola, 45. a 47. verš. Tady napsáno, kdo je tedy věrný a moudrý služebník, kterého pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v patřičný čas. Blaze služebníku, kterého pán při příchodu zastihne, že tak jedná. Amen, říkám vám, že ho ustanoví nadevším vším svým majetkem. A tady Ježíš říká právě jeden ten příběh o svém příchodu a říká, já jsem každému z vás dal nějaký, nějaké předpoklady, nějaký život, nějaký čas, Jakou dobu, ve které žijete a máte zachovat svoji víru, stát na mém místě a dělat, dělat moji vůli. A já jednoho dne přijdu a zeptám se, tak co, jak to, jak to dopadlo? Zvládl jste to? Dělal jste to? Zůstal si stát? A tady napsáno, blaze tomu, koho zastihne, že tak jedná. A my chceme být, být blazí, my chceme být požehnaní, my chceme vědět, že ano, já chci, aby Bůh mě zastihl, že dělám to, co on chce. Sice nedokonale. Určitě jsou tam připomínky, ale on nás nezachránil kvůli našemu čistému, krásnému životu. Ani kvůli tomu, jak úžasně umíme plnit boží vůli. On nás zachoval, on nás zachránil pro svoji lásku a chce jenom, abychom zůstali stát na jeho místě. A tam je napsáno, že on ho ustanoví nad vším svým majetkem. To znamená, v tomhle příběhu říká Ježíš, představ si, že ten pán se vrátí, vidí tam toho služebníka, kterému všechno dal, ale nejenom, že ho pochválí, ano, ale dokonce mu řekne, a víš co, tak všechno, co mám, je tvoje. A od teďka se o to bude starat ty. Všechno, co jsem stvořil, tak teď patří tobě a ty si král toho všeho. Můžeš vládnout tím vším, co ti bylo svěřeno. Proto vidíme naplnění těch tří, tří vztahu. Služebník dostane svěřen veškerý majetek. To znamená, pán řekne, všechno, co jsem udělal, tak jsem udělal. Vlastně pro nás, abychom společně tomu mohli řídit. Co všechno to znamená, nevíme. Možná další budeme tvořit další světy, nebo možná už jsou stvořeny, možná budeme součástí jeho spásy pro další rasy a stvoření. Kdo ví, co všechno Bůh pro nás připravil? Další ten obraz je, toho vztahu je, že syn všechno zdědí. To znamená, je to, jen, je to ještě víc, než že pán nám všechno svěří. Ale dokonce my se staneme spolu dědici, spolu s ním. Je to jako kdyby všechno, co má, jsme dostali i my. A ten poslední, třetí obraz je, že manželka se stává spoluvlastnicí toho všeho. To znamená, všechno, co, patři, co, co, co mám já jako Bůh, tak ve chvíli, kdy si moje žena, tak je tvoje. To, co, to, co patří králi, tak ve chvíli, kdy se z stane královna, tak patří královně. Všechno, co má on, má i ona. Dochází k propojení, ke spojení, k něčemu, k čemu my jsme stvoření a k čemu, čemu my směřujeme. A to všechno je spojené s příchodem Ježíše a spojené s tím, že jednoho dne zavřeme oči a řekneme, ano, tak to je fakt pravda, o čem mluvil, ten je moudrý, wow. Vzpomeňte si na to potom. Tak pojďme se modlit. Ježíši, děkujeme ti, že znám dal takový kazatele. <děkujeme>, děkujeme ti, Ježíši, za tvůj příchod, že ty se nedíváš na naše slabosti, ale že ty nás přijímáš takový, jaký jsme, s našimi nedokonalostmi. A děkujeme ti, že ty jsi rozhodl nás povýšit víc, než si dokážem představit, že z nás tělesných bytostí se všemi hříchy, které máme, se rozhodl si nás, se s námi spojit do toho duchovního vztahu. Děkujeme ti, že to, co my dneska žijeme, tak je jenom příprava jako zásnuby na něco, co má přijít. Děkujeme ti za tu svatbu, která je před náma, za to spojení s tebou. Děkujeme ti, že jednoho dne, to, co dneska vidíme jako odlesk v zrcadle, tak uvidíme tváří v tvář. To, co my dneska jenom tušíme a v čemu věříme ve svém srdci, tak my budeme prožívat. Děkujeme ti, že jednoho dne nás zbavíš tělesnosti, jednoho dne nás zbavíš všech hříchů, jednoho dne nás zbavíš všeho toho, co nás tlačí dolů k té zemi a povýšíš nás na ty nebeské bytosti. Tak tě chválíme. Děkujeme ti Ježíši. Modlíme se, tak jako jsme to četli, přijď do našich srdcí, do našich životů, do našich rodin, přijď a co nejvíc lidí a tiště zachráníš, než přijdeš a než tahle doba, tenhle svět naplní svůj osud.